0: Hoi en wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van Kleedkamer Praat. In deze aflevering gaan we in gesprek met Robin van My Lifestyle Plan. Deze aflevering die zit weer boordevol informatie en dat is ook precies waar jullie om hebben gevraagd. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier en niet te vergeten jongens. Deze aflevering wordt gesponsord door Smartfit. Nou, ben je nou nog geen lid van Smartfit? Dat maakt helemaal niet uit. Dat kan altijd nog. En als je dat dan gaat doen, gebruik even de code KKP23. Uitroepteken en dan krijg jij hele goede korting. Ik wens je heel veel luisterplezier. Dag, beste luisteraars van Kleedkamer Praten Podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van ja, Kleedkamer Praten Podcast. Ik zit hier met een uh, bekende gast, Robin van Mijn Luisterplan. We zijn jullie, uh, Robin? Misschien, misschien ah, even nog voor de mensen die je niet kennen, stel je even voor.
1: Jo, uh, ja, ik ben Robin Kelder. Ik uh, ben mede-eigenaar van uh, Mijn Luisterplan. Ik um, ja, ben 30 jaar, doe dit uh, nu ondertussen drie jaar samen met Max zit hier ook trouwens naast mij als sidekick, maar wel buiten beeld. Mm -hmm. um, ja, we hebben dit bedrijf in 2019, eind 2019 uh, eigenlijk uh, opgebouwd en zijn nu ja, in Apeldoorn uh, best wel wat uh, uitgegroeid, steeds groter geworden. Um, elk jaar eigenlijk wel een soort van in of cliënten hoe je het maar wil noemen verdubbeld. Mm -hmm. uh, sinds begin vorig jaar naar een uh, nieuwe eigen locatie gegaan, eigen PT-studio eigenlijk met een... Ja, het is nu best wel een uit de gewassen PT-studio.
0: En uh, ja, er past echt niks meer binnen. Nee, <laughs> het ziet er heel dik uit. Ik ben er geweest. Ja. Uh, ga je nog steeds in een stijgende lijn omhoog? Ja, we hebben toevallig uh, gisteren
1: ja, gister nog een, uh, een call gehad met onze accountant. En uh, dan moesten we even de jaarcijfers van vorig jaar bespreken. Nou, dat moet ook gebeuren toch? Echt totaal niet onze ding. Mm -hmm. Maar ja, het gaat nog steeds de goede kant op en... Uh, we zijn, ja, we zijn dus met z'n tweeën uh, eigenaar van Mijn Luisterplan. We hebben, daarnaast hebben we ook nog uh, twee coaches die we als ZZP zich mee inhuren. En uh, die gaan ook lekker. Heel dus, dik. Uh, Heel dik. Ja. En we hopen aan het eind van dit
0: jaar nog een uh, extra coach aan te trekken. Dus dan... Expansion. Ja, Komt man. Oké, lekker bezig, man. Only Growth. Ja, lekker bezig. Yes. En, uh, jij bent er uh, eigenlijk nu al drie keer in de podcast geweest. Je bent ja, één man. keer met Karma. Karma was de eerste aflevering, uh, de eerste vrouwelijke eerste gast. De eerste vrouwelijke gast. Plus de eerste echt, zeg maar, grote gast met aantal volgers. Ja. Ik weet nog dat ik. Uh... Voor, dat was de eerste aflevering waarvan ik dacht... oké, okay, nu moet ik echt... Nu, dit is echt de echte eerste podcast, weet je wel. Ja. Ik zat eerst... Uh, Hartjes goed doen. Nee, ik zat eerst elke keer met mijn vrienden... Uh, ja. en daar een beetje te lullen over sport. En ja. nou, Toen kwamen we na twee afleveringen achter... dat we toch niet zoveel over sport wisten. Nou, ja. ik, ik wist het al wel, maar ja. Jacob die dacht... ik weet er nog wel wat van. Nou, toen waren we uitgepraat. Ja, die, die, <laughs>
1: die is wel weer van de koude kermis thuis. Nee, ja. die, die weet echt wel veel. Tenminste, op een andere manier. Die, ja, zeg maar over het algemeen... Er zijn, er zijn genoeg gasten die gewoon nog veel minder weten natuurlijk. Maar je, je moet gewoon altijd het besef houden natuurlijk dat je... Wij hebben nog steeds het idee... dat soms komen we achter dingen dat we echt denken... ja, we, we weten echt nog, nog niks, weet je Het is echt een rabbit hole waar je in duikt. Ja, man. Ja, het is gelijk ja, ja. En het is, ja, blijf maar gaan, joh. Um,
0: Even het ding. Ja, het is, het is, uh, het is nu uh, winter. Ik vroeg het net al een beetje voor de aflevering. Ja. Uh, je bent nu aan het groeien met mijn luisterplan. Ja. Uh, denk je dat het ook een beetje komt door, door het seizoen waar we in zitten? Maar het is nu lente of... of het is, het is, nee, het is het nog winter? Het is nog winter.
1: Ja, nou... Tot vols... de 21ste, geloof ik. Vandaag is het echt vol bak aan het sneeuwen. Ja, het is eind. Het is in het begin maart nu. Ik denk, ja, ik vind het nog wel winterig. Hoor. Ik vind het echt fucking koud. Ik vind het ook winter. Ja, maar het is wel, ja, of het dan. Ja, ik weet niet. Je hebt altijd een beetje de mensen die uh, januari, januari, februari of zo. Die dan, uh, ja, die New Year's resolutions uh, mm -hmm. hebben. Um, ja, dat is altijd wel een leuke aanwas. Mm -hmm. uh, dan heb je weer de mensen die een beetje in maart, april weer gaan komen. Voor uh, uh, summer ready worden. Mm -hmm. uh, midden in de zomer is het altijd, ja. Of je bent te laat, of je bent te vroeg, zeg maar. Dus midden in de zomer, ja midden midden in de zomer is het meestal gewoon, ja mensen zijn toch op vakantie. En je gaat niet echt een traject van de zes maanden bij ons beginnen uh, als je daar al drie weken van. Uh, Bijna op vakantie gaat of er net van terugkomt. Mm -hmm. uh, als je er van terugkomt, meestal eind augustus, begin september, dan komen de mens, meeste mensen wel weer. Dan hebben we wel echt weer
0: een volle, volle aanwas. Want zo'n traject, ja, dat is, ik, heb een, ik heb een klein gedeelte van het traject mogen, mogen, ja. mogen meemaken. Ja. Uh, ben ik er gelijk achter gekomen dat ik uh, behoorlijk wat structuur mis nog in mijn ja. leven, omdat helemaal secuur na te eigenlijk discipline uh, mis om dat helemaal goed na te komen. Ja. Uh, maar wel veel van geleerd. Ik bedoel, ja. de manier waarop je het aanpakt... Uh, met een call, met, met zo'n hele sheet... waarin je alles moet invullen. Ja. En dat, dat is echt gewoon fucking professioneel. En ja. ik leerde er ook zeker wel wat van. Thanks. Uh, ja, dat ja, was het is duur. Ook... Dat was during de beste period. Maar goed, dus, doe je ding, zeg je ding.
1: Ja, het, kijk, mensen die uh, onderschatten het soms een beetje, weet je wel. Dan komen ze een traject doen en denken ze: oh, we gaan dit er gewoon erbij doen of zo, weet je mm -hmm. wel. En dan denken ze: oh fuck, ik moet ook nog zelf aan het werk, zeg maar. Mm -hmm. en ik denk van ja, dat is prima. Want kijk, wij bieden je gewoon de tools. En we zijn er eigenlijk altijd voor je. We doen: uh, ja, we hebben ook gewoon WhatsApp-contacten bij. En uh, we hebben elke twee weken een call. En ik kan denk ik wel zeggen dat wij in ons werk, dat we gewoon wel zelf ook ownership hebben en verantwoordelijkheid voelen... voor het resultaat van de mensen die we begeleiden. Als iemand namelijk niet zo lekker gaat... wat nog wel eens gebeurt... dan heb ik nog steeds wel zoiets... dat ik denk, ja, ik ga toch nog even... weet je wel, even dat stapje erbij doen... om toch nog, oké, okay, kom, kom er even een keertje extra langs. Dan gaan we even zitten... en dan gaan we even kijken wat we eraan kunnen doen... om je weer even op het goede pad te krijgen. En juist dat stukje menselijkheid, zeg maar... Dat denk, ik denk dat dat een beetje ook onze kracht is... omdat we zien... We zien iedereen. Je bent niet zomaar een nummertje. En ook al groeien we nog steeds. Op het moment dat wij uh, niet meer mensen aankunnen... dan zeggen we ook gewoon... ja, we hebben nu gewoon even een stop. En als er weer mensen stoppen... dan ben jij de eerstvolgende die weer kan beginnen. En dat heeft ook te maken met een stukje kwaliteit die we naleven. Want uh, ja, de prijzen stijgen. Uh, overal zien we het. Wij moeten dat ook doorvoeren. Maar het blijft natuurlijk wel een soort van... Uh, ja, een dienst die niet op dezelfde hoogte staat als je boodschappen. Dus... Voor sommige mensen die echt denken... oké, okay, uh, mijn fysieke doelen en mijn mentale doelen... die hebben wel echt uh, prioriteit. En ik zie de nut en noodzaak ervan in. Ja, die hebben het dan wel weer echt heel hoog staan. Uh, dus die, zorg, die zorgen dan ook voor... oké, okay, dan gaan we een keertje minder uit eten. Dat is ook wel handig mm -hmm, <laughs> als, je, mm -hmm. als je een afvaltraject in moet. Mm -hmm. Gaan we een keertje minder uit eten. Um, en dan, weet je... het is maar net, wat, wat vind je het waard... om uiteindelijk de kwaliteit van je leven uh, te verbeteren? Ja, maar die
0: inschatting maken is ook wel... Lastig, want je ja. ik, ik kan je die waarde wel echt bepalen als je wat je, je op voorhand ja, nou ja, op voorhand kan je wel zeggen: Van ik wil dit, maar ja. ieder moment kom je jezelf tegen en dan ja. moet je wel tegen jezelf zeggen: Van nee, hey, ik wil dit en ik ga dit nu ook ja. doen. Ook. En dat is denk ik waar heel veel mensen tegenaan lopen, inclusief ik. Ja, ja,
1: wat er eigenlijk vaak zo is, is dat de mensen die het, het meest en het hardst gemotiveerd zijn aan het begin. Mm -hmm. Ja, dan weet Max en ik, die, die weten ook dan sowieso van nou, die, binnen nu en twee maanden, zeg maar. Dan uh, is die, die beginnersmotivatie, zeg maar, die is wel een beetje uh, ja, afgedropen. Mm -hmm. En dan komen mensen tot de conclusie dat je inderdaad gewoon consistency nodig hebt om uiteindelijk daadwerkelijk je doelen te behalen. Mm -hmm. En uh, om even terug te grijpen op uh, ja, die coaching die ik uh, die we met jou drie maanden hebben gedaan, volgens mij. Mm -hmm. um, als bij jou gewoon een heel groot deel is van... oké, okay, we hebben hier een bureau voor ons. En die ligt helemaal vol met... Tering veel zooi. Mm -hmm. En jij dacht, nou, weet je wat, pleuren we er nog wat bij op. <laughs> ja, dat kan. Maar dan pleurt ergens anders wat vanaf, <laughs> zeg maar. Maar dat besef had jij nog niet helemaal nee, dat nee, dat nee, nee. gebeurt. Nee. Jij dacht, oh, gooi er nog maar wat bij op, dan fixen we het alsnog wel. Oh ja, en, en ik wil gym performance en ik moet dit doen en ik heb werk en ik heb stage en eigenlijk doe ik dit ook nog 40 uur. Oh ja, en ik moet ook nog een podcast maken, dan moet ik moet nog editen, die moet ik nog opnemen. En uh, oh, ik heb ook nog vrije tijd en ik heb nog vrienden en ik heb, uh, weet je, dan denk ik van ja, oké, okay, slapen en zo ook nog handig.
0: Maar, ja, 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 ja.
1: maar dat heeft ook wel weer te maken. Stukje, uh,
0: ja dat is ook gewoon een stukje ervaring, toch? Levenservaring. Sowieso. En ik heb er echt fucking veel van geleerd. Ik ben in ieder geval fucking trots op mezelf dat ik gewoon drie maanden niet heb gedronken. Ja. Heel veel mensen die zouden waarschijnlijk zijn van drie maanden niet drinken, dat is helemaal niet lastig. Maar voor mij was het echt gewoon, ik kwam. Keer op keer, eigenlijk elk weekend kwam ik twee keer, twee, twee keer per week kwam ik gewoon in een situatie waarin al mijn vrienden die zaten dus helemaal de vol te drinken. Ja. En ik zat erbij en dan was het, uh, nou ja, ik doe wel uh, cola zero al een keertje of ja. en een watertje. Ja, daar ben ik sowieso trots op. Maar ik heb wel gezien hoe lastig het is om zo'n traject uh, te volgen. Ja. En dat is sowieso al iets waarvan ik denk, nou ja, als ik volgende keer een nieuwe uitdaging voor mezelf stel, dan hou ik daar rekening mee.
1: Ja, precies, want je, je hebt een bepaalde verwachting verwachtingmanagement is echt heel goed of heel goed om te doen en uh, ook echt nodig. Um, kijk, we komen steeds meer tegen dat mensen perfectionistisch zijn en um, het, het, moog, het falen of het fouten mogen maken, zeg maar, dat, dat, dat mag bijna niet meer of zo. Mm -hmm. weet je wel? Het wordt heel vaak wordt het gezien van het moet in één keer goed en er zit, er zit best wel wat druk op vaak en, je merkt het ook steeds vaker. Dat, uh, ja, dat mensen daar echt moeite mee hebben. Dat ze beginnen bij een traject. En die zeggen van. Uh, en dan zit er even iets tegen. En dan zeggen ze. Ja, uh, nu is alles fucked up. Weet je wel. Ik, ik wou er echt vol voor gaan. Maar ik heb nu dit als, als, als tegenslag. Dus nu kan het niet meer. Mm -hmm. Dus dan zeg ik van. Ja, maar. Jouw 100% die jij nu kan geven. Is niet, misschien niet de 100% die jij een maand geleden kon geven. Maar hetgene wat je nu kan geven, is voor jou wel 100%. procent. Dus binnen alle mogelijkheden die je hebt... geef jij al alles. Dat je dan nu maar twee of drie keer in de week naar de gym kan... in plaats van vijf keer, terwijl je op voorhand... een doel voor jezelf had gesteld, dat je zei... ik wil en moet vijf keer in de week naar de naar die gym... dan faal jij als het ware voor jezelf. Maar als jij meer tijd gaat vri uh, vrijmaken... voor andere prioriteiten in je leven... waardoor je dus... Uh, je eigen levenskwaliteit, meer overzicht krijgt, uh, meer rust krijgt eigenlijk... maar nog steeds wel een beetje je fysieke doelen gaat nastreven... ja, dan denk ik, dan is deze 100% nu is... Tien keer beter dan dat jij vast blijft houden aan die vijf keer in de week gymmen. En dat je denkt, ik moet en ik zal, weet je wel, op die manier. Want dat gaat je opbreken. Hoe dan ook. Linksom, rechtsom. Je gaat ergens een keertje omvallen. Want je gaat meer stress ervaren. Je gaat minder slapen. Je gaat minder herstellen. Je performance in de gym gaat achteruit. Je krijgt meer blessures. Als je blessures krijgt, kan je niet meer zo hard trainen. Dus uiteindelijk gaat die vijf keer in de week gaat je minder opleveren dan drie keer in de week. Dus dat is weer een stukje belasting, belastbaarheid. En daar hebben we het eigenlijk heel vaak over met onze cliënten. Heel vaak is het gewoon calm de fuck down. Doe wat rustiger aan. En ja,
0: wees niet zo hard voor jezelf, man. Weet je wel, twee, drie keer de week is ook gewoon prima. Ja, ik zeg net wel eigenlijk van... Uh, 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 ja, daarom pas ik nu op mijn nieuwe uitdagingen. <laughs> <Ik, laughs> maar ik zal je <laughs> even zeggen dat ik een halve marathon ga lopen over paar uh, uh, <laughs> uh, Op 1 juni. <laughs> en ik, <laughs> ik heb oh, gewoon ja. Ja. nog helemaal niet goed getraind. Oh, dus, heb je, uh, je hebt hier rondom Smartfit even een rondje uh, Ja, ik kan nu... 9 kilometer hardlopen. Met? En, en aan één stuk? Aan één stuk. Ja, ja. En ik heb nog tot 1 juni. Ja. En uh, ja, dan moet wel even wat gebeuren, zeg maar. Ja. Maar ik ben langzaam omhoog aan het krabbelen. Ik heb nu tegen zo gezegd, ik ga twee keer in de week naar de gym. Ik ga twee keer in de week hardlopen. Um, want ik wil bijvoorbeeld eigenlijk ook niet fucking skinny worden... en mijn gains verliezen, weet je wel. Nee. Dus... Uh, ik ben daar een beetje balans in aan het zoeken. Maar ik weet eigenlijk ook niet zo goed... wat ik nou daar in het beste kan doen. Zou jij zeggen van... oké, okay, uh, pak twee keer in de week full body... en ga dan twee keer hardlopen? Of zou jij zeggen van... Uh, Focus je op het hardlopen en de gym komt later wel. Of... Oeh, ik ben ja. even benieuwd. is dus gewoon even... Ja, dit is een ja, ja, mogelijkheid ja. voor mij om even wat... Uh, uh, even wat advice te getten. Pas op met dat glaspoeder. Ja, ja. Dat dan ben ik echt een lul. <laughs> okay. ja, maar, ja. Zet hem even <laughs> oh, je. Ja. ja, ik wou hem eigenlijk daarin. Ja, Danger Zone.
1: <laughs> nee, uh, ja, dit is ook weer van afhankelijk van wat wil je. Um, Kijk, wat het, het kan namelijk nog steeds, je kan nog steeds gewoon best wel goed gains pakken... Mm -hmm. op een spiergroep. Mm -hmm. Op het moment dat je me in ieder geval... twee keer in de week traint. Om even een voorbeeld te pakken. Ik uh, zit nu midden in een verhuizing. Ik fucking druk. Uh, ik heb mijn luisterplan plan daarnaast. Ik heb daarnaast nog een vaste baan, of, ja, vaste baan voor... Uh, nu, hoeveel is dat? 24 uur in de week. Ja, ik heb nog vrienden, familie. Weet ik veel wat allemaal. Gewoon fucking veel tijd. Dan... Heb ik ook sommige weken gehad... dat ik echt maar twee of drie keer in de week heb gegymd. Maar wat vond ik belangrijk? Ik vond mijn quads vond ik gewoon belangrijk. Die moesten groeien. En um, mijn arms vond ik ook wel belangrijk. Die moesten ook nog groeien. Mijn arm, biceps triceps. Dus wat deed ik? Elke keer als ik kon gymmen... pakte ik quads en arms. En vanuit het principe dat je eigenlijk denkt... ik wil elke spiergroep minimaal twee keer in de week... of nou twee keer binnen zeven dagen trainen... dan... Uh, aangezien spiergroei een lokaal proces is, fix je dat gewoon op die spiergroepen. Als jij zoiets hebt van, kijk, weet je, die hamstrings, die boeien me echt geen flikker. Uh, die glutes maken me ook geen reet uit. Mijn rug is al groot genoeg. Ik vind dat mijn chest, mijn armen en mijn quads. Nou, dan train jij twee keer in de week chest, armen, quads en dan kan je daar echt nog wel vies veel progressie op boeken. En dan, eh, dan zit je wel, dan ga je daar nog steeds progressie op boeken. En dan kan je ook nog steeds daarnaast uh, blijven hardlopen en daar gewoon gains op pakken. Zou ook wel je hardlopen en je Krachttraining, uh, die twee trainingen zeg maar om en om doen en die wel ook spreiden binnen de week. Want anders mm -hmm. krijg je interference effect, kunnen mensen googlen. Uh, heeft ermee te maken dat je een lichaam kan niet zo goed adopteren op twee, dus twee verschillende soorten stimulus op hetzelfde moment. Dus als je en hardcore cardio gaat doen net nadat je anderhalf uur of net nadat je een uur lang gewoon krachttraining hebt gedaan, mm
0: -hmm. niet zo handig. Oké, okay. ah, dat is wel een goeie. Ja. ja, ik dacht, uh, <laughs> ik dacht nou, sla ik twee vliegen in één klap, weet je? Wel? Ja, ik ik oef met twee dagen in de week echt naar de gym. Ja. Maar. Dan ja, dan weet ik dat nu dus... Ook. Maar sowieso dat is, een, is dat, dat voor is mij... Wel iets, uh, niet handig, man. Nee. Ik denk dat sowieso... Als je echt hard traint, mm -hmm. uh, en dat probeer ik wel echt te doen, ja. uh, dan... Uh, dan kan ik daarna niet nog een uur gaan hardlopen. Nee, dat man. red ik gewoon niet.
1: Ja, nee, maar sommige mensen die doen wel, uh, gaan ze... Ja, gaan ze bijvoorbeeld eerst krachttraining doen... en doen ze daarna bijvoorbeeld een kwartiertje cardio... perfect, prima, weet je. Of een keer een, keer een kwartiertje van tevoren... warm-up, alle beweging is energie... dus daarmee mm -hmm. verbrand je calorieën. Mm -hmm. Dus dat is gewoon goed. En cardio is ook gewoon goed... voor je cardiovasculaire gezondheid. Mm -hmm. Maar... Echt een training als zijn de hardlopen, ja, die moet je wel gewoon het liefste spreiden ten opzichte van je sessie. Dus nou even terugkomen op jouw vraag. Kijk, stel je hebt zoiets van: ik wil gewoon de shape die ik nu heb, wil ik gewoon behouden. Mm -hmm. Eigenlijk op elke spiergroep die ik heb, dan zou je inderdaad twee keer in de week full body kunnen doen. Je kan er ook voor kiezen om twee keer uh, in de week een bepaald programma te gaan draaien met ongeveer drie spiergroepen... waarvan je zegt van... oké, okay, op deze drie spiergroepen wil ik nog de aandacht vestigen... en daar wil ik echt nog wel op groeien. Ja. Want als je twee keer in de week full body gaat doen... betekent dat je qua volume per spiergroep... ongeveer net genoeg draait om te onderhouden. Kan je misschien nog net iets winst pakken? Ligt ook aan hoe hard je traint, hè? hoeveel setjes je doet... en hoe ver tot falen en zo, maar dat is allemaal context. Um, maar vaak hebben mensen wel een soort van voorkeurs: spiergroepen. Van ze zeggen. Ah, ik vind het wel lijp als dit nog een beetje groeit. Nou, dan zou ik altijd een soort van schemaatje opstellen. Waarbij je die, die spiergroepen in
0: ieder geval twee keer in de week terug laat komen. Goeie. Uh, dan nog even een vraagje vanuit mij persoonlijk. Gewoon daar heb ik last van. Ik hoor ook wel meer mensen die daar ook last van hebben. Is als ik ga trainen. Ja. en het, het, Misschien komt dat door de te weinig slaap. Of uh, ik, eigenlijk slaap ik best wel goed. Dus ik weet niet hoe of wat. Maar, hoe goed slaap je? Uh, ik, Probeer elke nacht acht uur te slapen. Ja. Maar het meestal wordt het de 7,5. Ja. Nou, dat is voor mij best wel goed. Ja, ik moet zeggen dat ik uh, qua uren
1: in bed zit ik ongeveer op acht en een beetje. En qua echt kwalitatieve of echt slaapuren zit ik tussen de 7 zeven en 7,5. Zeven en, en ik zou het het liefst hoger hebben en meer hebben. Maar mijn lichaam zegt gewoon nee, nope. <laughs> Dus ik ben maar, het houdt gewoon een keer op. Ja, maar, ja, dus het is gewoon doen. goed,
0: het is best prima. Uh, ja, dus ja, ik, ik doe daarin wel mijn best. Ja. Uh, maar ook niet... Je, weet je, kijk, ik leef, leef nog steeds een beetje oh, te veel, oh, weet oh. je wel. Dan rook ik wel weer in Jonko voordat ja. ik ga slapen met mijn matties als ik thuis kom. Ja. En, en dat ja. soort shit. Dan moet ik, eigenlijk is het allemaal niet zo goed, maar ik geniet er wel van. Dus ja, ik maar, doe maar, het lekker. Ja, nou. uh, het komt er gewoon op neer wat ik wilde vragen is... Als ik ga gymmen en ik, doe, ik, ik denk fuck it. Ik ga nu dagje pakken, dan ben ik best wel lang bezig. En dan merk mm -hmm. ik gewoon dat ik uh, de eerste drie oefeningen echt hard mijn best kan doen. En daarna krijg ik gewoon een dipje. Ja. En dan verlies ik mijn concentratie. En dan eigenlijk is het de hele training lang. Uh, heb ik helemaal geen zin meer. En ja. merk ik gewoon dat ik alles aan het afraffelen ben. Terwijl ik, uh, ik probeer daarin echt mijn best te doen. Maar ja. hoe, hoe, weet jij op een of andere manier hoe dat komt?
1: Nou, je bent niet de enige hè, die dit heeft. Dat dit, nee? dit, nou, dit horen we best wel vaak. Hè. Um, kan meerdere oorzaken hebben. Maar kijk... Daarvoor zou ik echt gewoon goede inzage moeten hebben in, je, in gewoon een stukje verloop en een stukje. Ja, gewoon. Maar laten we even ervan uitgaan. Het globaal
0: nemen. Ja, kijk, dit is natuurlijk lastiger, want hoe dieper je duikt in dit soort stof, ja. hoe lastiger deze vragen te beantwoorden zijn. Ik ja, kan namelijk nooit zeggen van oké, okay, hier ik, komt het door. Ik zie A, ja. het is B. Want ja.
1: Rondom A zit nog best wel heel erg veel context. Ja. Maar ja. laten we er even van uitgaan. En dat, dit benoem ik ook uh, expliciet zo, zodat mensen niet gaan denken van... Hé, hey, dit heb ik ook. Mm -hmm. uh, want het kan namelijk zo zijn. Je kan namelijk meerdere, meerdere dingen hebben. Kijk, als jij bijvoorbeeld... Stel, je zit in een, uh, in een afvaltraject of je zit in een bulktraject. Is alweer heel verschillend van elkaar. Uh, qua Sowieso heb ik energiebeschikbaarheid. Geen calorie tekort. Ik denk zelfs dat ik er net iets boven ja. zit. Ja, nou en hoe, dan is het ook wel weer bezicht. goed om te kijken hoe, zijn je, hoe is jouw voeding rondom je training. Mm -hmm. Dus hoe dicht op je training van tevoren eet jij? Wat eet jij van tevoren en hoe dicht op, ja, hoe dicht op je training daarna maakt eigenlijk niet zoveel uit voor dit, dit nee, specifieke nee, vraagstuk. Nee. Maar
0: wat eet jij bijvoorbeeld voor je training? Nou, uh, ik merk dat als ik nu in de ochtend ga gymmen, uh, ja. omdat ik... Kijk, ik ben eigenlijk sinds de afgelopen week echt pas bezig met... oké, okay, nu ben ik wel... ik weet nog dat wij in dat traject zitten met die Basta-periode. Ja, ja, ja. Toen woog ik 82,3 kilo. Ja. Uh, hartstikke prima. Dat heb ik echt gewoon de hele tijd gewogen. Ik ben volgens mij mm. een kilootje naar beneden gegaan toen op het einde. Uh, maar dat hield in dat ik zelfs zonder alcohol... Uh, Eigenlijk precies op mijn caloriebehoefte zat. Ja. En uh, nou ja, daarna ben ik natuurlijk weer gaan beginnen met drinken. Dus dan schiet je er ja, een maar keer maar overheen. toch? Ja, dat is echt niet. Dus ja, ja. Dat, dat schiet je er overheen. Uh, dus ik ben alleen maar aangekomen. Dus ja. ik zit nu op. Uh, eigenlijk is het echt best ziek. Ik zit op 85 kilo, 86 kilo in. Uh, wanneer ben ik er klaar? december was ik ja, klaar precies, mee. Ja. dus um, januari februari maart. dat is kilootje per maand. dus dat, dat is belachelijk veel eigenlijk. Nou, er komen zijn wel ergere dingen. oké. Okay, dat weer stelt me weer gerust. ja. <laughs> nou, ik ik kan
1: ik kan je vertellen dat toen wij elkaar voor het laatst spraken, toen was ik 86, 87 kilo. ja. Mijn ritme en structuur ging complete de deur uit. omdat ik natuurlijk vol in de verbouwingen, verhuizingen, weet ik wat allemaal zat. Mm -hmm. En dan, dan kom je er weer achter, ook bij jezelf. Kijk, wij begeleiden mensen. maar hè, dat betekent niet dat we het zelf ook altijd 100% goed doen. Mm -hmm. uh, en dan merk je ook weer. als je ritme en structuur mist. dan denk je bij jezelf. Nou, zoveel heb ik nog niet gegeten. Maar je productkeuze wordt gewoon anders op het moment dat je minder ritme en structuur hebt. Als jij van tevoren alles meal prep, ja, oké, okay, dan blijft het nogal een stukje makkelijker. Maar. Het komt er echt snel bij aan hoor. Komt echt snel. Aan. Dan heb je weer de wind, of heb je weer de kerstperiode. Dan ja, heb
0: je weer oud en nieuw. Ja. Maar goed, uh, wat voor Wat Dus eet ja, voor mijn training ja. uh, was uh, afgelopen week. Merkte ik bijvoorbeeld toen uh, werd ik wakker. Toen dacht ik: Weet je, ik, ga, ik eet alleen even uh, zo'n. Uh, hoe noem je dat? Zo'n. Uh, Zo'n bar, weet je wel. een Pro proteïnbar ja. En dan ga ik trainen. Ja. En, uh, of soms eet ik ook niks. Maar soms eet ik wel uh, gewoon uh, brood. Of ik eet havenmout. Of ik eet kwark alleen. Ja. Uh, het verschilt heel erg. Maar eigenlijk kom ik altijd weer op datzelfde uit. Dat is dat ik na drie keer, drie oefeningen gewoon moe ben. Ja, precies. Ja. Uh, en je traint altijd in de ochtend? Of
1: is het ook wel eens dat je in de middag traint? Uh, ook wel eens in de middag. Maar laatst tijd wel veel ochtenden. Ja. 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 Kijk. Um... Ja. Kijk. Het eerste wat ik zou denken is op het moment dat je een training doet. Uh, je kan een training doen. Ligt er een beetje aan hoe, wat voor training je doet, hoeveel herhaling je doet. Hè? Dus als jij, stel je doet een, uh, een trainingsblok, waarop je uh, echt wat hoger in de herhaling zit, dus zegt 10 plus. Dat betekent dat, jou, dat je eigenlijk over het algemeen wat meer verzuring gaat krijgen. En uh, dat de. Koolhydraatbehoefte van je spieren op dat moment ook hoger zal liggen. En dat je ook vaker een soort van ja, man met de hamer gevoel gaat krijgen naarmate je zeg maar de set vordert. Of de ja, je sessie vordert. Mm -hmm. Dus inderdaad, na drie, vier, nou zeg drie oefeningen, inderdaad, dat je dan echt denkt van boem, ik krijg crash. Eigenlijk wat je dan zou moeten doen, dat zou je echt een keertje moeten testen, want zoveel, zo erg is het niet, zoveel heb je niet extra nodig. Neem een keertje gewoon een. een uh, een reepje, hoe noem je dat? Zo'n pakje dekstro mee. Ik zweer het.
0: Ik <laughs> dacht echt bij mezelf, laat ik een keer dekstro meenemen ja, ja, te ja. kijken
1: hoe het gaat. Want in dekstro zit gewoon, uh, ja, zit gewoon snelle suikers. Laten ja. we het daarop houden. Ja. Ik had toevallig uh, dit gesprek nog met een cliënt vandaag. Ja. Um, kijk, op het moment, uiteindelijk komt uh, de, als wij voeding nuttigen, dan Uiteindelijk komt het in je, in je maag terecht en je gaat het weer verwerken in je darmen. Weet ik wel allemaal, geneuzel. En uiteindelijk wordt het dus afgebroken, koolhydraten worden afgebroken in glucose. Uiteindelijk eindigt alles in glucose. Mm. Hoe dichter op de samenstelling glucose wij iets in onze mik douwen, hoe sneller, dat... hoe sneller het opgenomen is. Dus hoe minder energie en hoe minder tijd het ook voor je lichaam nodig heeft om het af te breken. Mm -hmm. Dus als jij een soort van dipje voelt... dan is het belangrijk om op dat punt dat je denkt van... oké, okay, heb ik wel genoeg koolhydraten voor mijn uh, training gehad? En zo niet, wat vaak het geval is, in jouw geval denk ik... want als jij een bakje kwark neemt, heb je genoeg eiwitten binnen? Geen koolhydraten. Eet je een proteïnebar? Genoeg eiwitten? Geen koolhydraten. Eet jij iets van brood? Dan heb je misschien nog wel een keertje dat je denkt... Oh, ik heb wel aardig wat koolhydraten binnengekregen... maar kan nog steeds zo zijn dat het misschien niet genoeg is... om een hele training op te rammen. Mm -hmm. Dus er zit best wel wat context in. En daarom uh, is het altijd goed om daar naar te kijken. En ik neem uh, altijd standaard een pakje dextro mee. Want op het moment dat je zoiets hebt... één of twee, nou, zeg maar twee van die blokjes... gewoon even naar binnen kouwen. En binnen vijf minuten voel je je echt een stuk beter. Dat, als dat niet het geval is, als mm -hmm. jij je dus niet beter voelt... Mm -hmm. dan weet je dat het niet ligt aan je koolhydrateninname voor je training. Oké. Okay. Dus dat is... Gewoon goed om te testen. En
0: waar zou het dan aan kunnen liggen? Ja, dat is dat, dat hier. Zijn <laughs> zeg maar. Welke honderd andere factoren zou het kunnen zijn? Kijk Gelukkig. naar dit bord. <laughs> ja. Wijs wat aan. Ja, oké, okay, ja. dat is een kutvraag. Oh, Zo'n zo draaien. Ja, ja, okay. ik, ik snap je echt. Toen ik het stelde dacht ik al, ja, dat is ja, ook echt een kutvraag. Ik kan, wel, ik kan heel veel opnoemen,
1: maar dat kan te maken van... Uh, als je een bepaald trainingsblok draait... Hè, kijk, maar dan heb ik het even over wat serieuze trainingen. Uh, mensen die serieus trainen... en die serieus elke training ook loggen en bijhouden. Ja. Als ze bijvoorbeeld een bepaalde trainingsvolume draaien... Mm -hmm. waarvan je denkt... Um, je draait een te hoog volume voor een bepaalde spiergroep... waardoor je herstelcapaciteit dus eigenlijk uh, niet hoog genoeg is. Dus dat je je spier te snel weer opnieuw belast. Mm -hmm. uh, ligt ligt ook weer aan... je zegt, ja, ik doe drie oefeningen. Drie, uh, welke drie oefeningen doe je? Doe je drie oefeningen van dezelfde spiergroep achter elkaar? Of zijn het drie verschillende spiergroepen? Dus dat zijn allemaal... Dingen, uh, maar als het over het algemeen is: van oké, okay, doe drie oefeningen en je doet een oefening voor mijn rug, en eentje voor mijn borst, en eentje voor mijn, uh, voor mijn biceps, en daarna heb ik gewoon een dip, dan is het 9 van de 10 keer. Is het wel, heeft het wel ergens iets met voeding te maken, en zal het niet per se te maken hebben met een uh, stukje volume wat je hebt gedraaid voor die spiergroep. Maar als jij bijvoorbeeld echt letterlijk een chest day hebt, waardoor je dus zes oefeningen voor je chest gaat pakken. En je hebt naar je derde oefening... Uh, en je gaat dan je vierde oefening doen voor je chest. En je denkt dan dat je uitgeblust bent. Ja, dat snap ik wel. Dat heeft dan niet per se met je voeding te maken. Zeg maar. Dat mm -hmm. heeft gewoon te maken met... Uh, hoeveel setjes tot falen heb je hiervoor al gepusht. En als ik dan nog een vierde oefening ga doen... Ja, dan denk mijn borst ook wel een ja, keer. Ja. Ik ben er wel klaar ja, mee. Ja, dat is ook wel. Is maar ook wel ik weet... Uh, Max die doelt zelf vaak ook wel... op het stukje uh, slaap van tevoren. Mm -hmm. En... Uh, je, je slaapduratie zegt niet per se iets over de kwaliteit van de diepte van je slaap. Ja, ja, ja. En um, ja, om even jouw voorbeeld erbij te halen. van, nee, Ik rook nog wel eens van Johnco voordat ik ga slapen. Ja, prima. Um, maar dat heeft ook wel weer bewezen dat dat wel effect heeft... op de kwaliteit en de diepte van je slaap. Mm -hmm, mm -hmm. En um, ik heb... in een verleden heb ik echt zieke slaapproblemen gehad, en toen kon ik alleen maar slapen als ik gewoon af en toe een paar eisen van de joint nam, en dan was ik gewoon een beetje gewoon high, zeg maar. En dan ging ik liggen en was ik weg, um, werd ik serieus echt meer moe wakker dan dat ik uh, dan ja dan dat ik het een slechte nacht zou slapen ja, ja, ja. en. Dan denk je, ja, oké, okay, maar ik slaap wel lekker door. Maar ik ben nog steeds wel fucked up in de ochtend. Dus ja, dan weet je ook niet zo goed van... Dan de... weet je niet of je slaapkwaliteit goed is. Nee, gedaan. weet je niet.
0: Nou. Uh, plak jij, Kan je heel eerst even kijken of die nog doorloopt? Dan kunnen we dat... Uh... Yes, stop. Dan kunnen we dat in ieder geval uitsluiten. <laughs> uh, yes. Um, yeah, yeah. Dan uh, een vraag... Je ja. overslaapkwaliteit. Ja. Uh, misschien dat jullie dat allebei wel weten. Ik, uh, ik zag laatst een video van Harry Boos... waar dat hij uh, plak, oh, ja. een stukje tape op zijn mond plakte. Oh, ja, ja en, ik heb dat ook besteld, man. En ik wil dat ja. dus ook fucking graag proberen... want ik snurk echt moeilijk hard. Oh. Ja? Dus uh, ik denk ook dat snurken best wel. Heeft dat ook niet invloed op je slaapkwaliteit?
1: Nou, zeker van je partner.
0: <laughs> ja, nou, zij, nou die heeft er niet zoveel nee? moeite mee, gelukkig. Nee, die vindt het. Uh, die, die slaapt. Uh, eigenlijk slaapen, vallen we op een of andere magische wijze allebei tegelijkertijd in te slaap. Oh, lekker. Ga ja. gewoon liggen, Bam, klaar. Oh, nice. Dat is wel lekker. Dus, uh, ook de... met
1: dat bakje koffie, wat je nu nog hebt gehad. Wat ik nu heb gehad. Ja,
0: ja maar ik heb vanavond. Uh, ik ga nog uit. Oh, ja, dus ja, maakt geen flikker uit. Uh, ja. ik, 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 maar ik merk wel dat ik echt uh, nu weer meer. Koffie ga drinken later op de dag, zeg maar. Ja. Terwijl eerst beperkte ik dat echt tot 1 ja. uur s middags. Ja, en ik weet ook, cafeïne duurt gewoon zes uur voordat het uit je lichaam is. Nou, al niet in ieder geval 6, ja.
1: 6 tot 8, of was het Max? Zes tot acht uur, half tijdens tijd
0: zo? Ja, volgens mij wel. In ieder geval, uh, het beïnvloedt mijn slaap. Als ik, als ik over zes uur ga slapen, beïnvloedt het nog ja, steeds. Als je, als, je, als je geen monnik bent, dan beïnvloedt alles je slaap. Ja, Daar ja, kan je wel van uitgaan. Maar je
1: wilt gewoon een beetje zo'n goed mogelijk kritisch. Ja, je hebt alles zelf in hand.